0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。大家身边应该有这一类的同事吧？开会都在省油，没有认真听报告。老板在会议室里发布重点，也没有听到。会议记录寄给他，他也不看。等到公告出来，才跑来找人理论。他怎么都不知道要实施什么什么政策啊？没有经过协商，怎么可以贸然的公告实施啊？叭叭叭，哎。通常啊，我碰到这一类爱找茬的主管呢，应该说是不尊重会议的主管呢，我都会直接说：“长官，我们在几月几号的会议中就已经公开报告过了，老板当天就已经做出了才示，照提案进行，会议记录都有写哦。”那些找我理论的长官呢、啊，还会带着狐疑的眼神看着我，似乎啊不相信我说的话哦。没有关系，对付这种没礼貌的人呢，我可是拿手了。我会说、哦，我可以把当天的会议记录再寄给你一次，顺便呢附上当天的简报档案，麻烦你再看一遍，有问题再跟我说、哦。虽然我得额外的翻找资料，把相关的证据，就是有寄给当事人的邮件找出来，以证明我都有发给他们，可以洗他们的脸。但我近身在职场观察，这一类的人呐、啊，为数还不少。很多人参加公司的会议时呢，都没有专心听别人的报告，尤其是有些主管呢、啊，非常不尊重报告者，不是借故上厕所，或者是借故接听电话，人就走出了会议室，好半天都没有进来。要是刚好进行到重要的议题，他们就没有参与到讨论，事后呢还敢跑来说他都不知情，哎，是不是很欠修理呀、啊？我之前分享过的 J 博士，他就是我前面说的这一种人。举个例子来说吧，我们董事长定出了利润中心的奖金发放标准，我也在会议中做过了专题简报，包括计算的方式以及实施的办法。J 博士呢，在我简报进行的时候呢，完全不理我，自顾自接听电话，走出了会议室。等大家讨论完以后呢，他才又回到了会议室。我还故意在会议中念了一遍董事长的结论。他本人都默不作声，似乎表现出他可以配合公司制度的样子。会议都决议要怎么计算利润中心的奖金喽，他还是我行我素。他想要帮他带领的团队争取奖金，他就自己写千成去要，根本没在管我们颁布什么标准的。好家在我们董事长吃过了几次亏之后呢，他知道会写千成来要钱的，就先交给我处理啦。<笑>是不是有照公司的规定提出来呢？大家不要以为事情走到这里应该会往好的方向发展，哼，并没有。J 博士看到我的会办意见呢，第一次他可以装傻，假装他不知情，他还是可以硬拗要董事长给他的奖金激励下属。那我们董事长被他唬得一愣一愣的，还把我叫去问话，说：“哎，你有记会议记录给他吗？”啊、哦，怎么会没记？我还要找出记会议记录的截图，证明给董事长看，让他知道这一博士啊在玩什么把戏。而且呢，我还提醒董事长，即便他没有看到记录啊，通常隔周开会的时候啊，我都还会按照惯例再把前一次会议讨论的内容啊又再念了一遍。我都这么滴水不漏，前后提醒了三次了，他还敢说他不知情？叭叭叭！哎呀，我是觉得他居心叵测。完全没把会议决议当一回事啊！第二次 J 博士又故技重施，但他这次踢到铁板了，气扑扑的来找我吵架。他知道都是我在背后搞破坏，<笑>这也是事实啊。他说啊，照你定的游戏规则，大家要等到什么时候才能领到奖金呢？听到这是不是让人很无奈啊？这些人有意见干嘛不在会议上提出来讨论呢？会议的目的就是凝聚共识啊！大家都认同这个做法，就照游戏规则走下去嘛。J 博士有意见不讲，想要自创对他有利的标准，他心里也清楚明白。他的标准要是丢出来，一定不会得到多数人的赞同。他只能走后门，送千层的方式强度关山。这种人啊，还想要更上层楼？请问是要怎么领导自己的下属呢？啊？那我还见过一种长官，他这个人是待在会议室里听报告，但是他的心不知道是飘去了哪里啊。最后呢，请他表示意见呢，他都会说：“啊、哦，就先照提案去处理吧。”等我们照提案执行了一段时间呢，突然有一天有人向他反映某某问题的时候呢，这个长官啊竟然否决自己当初下的决定。他会说：“呃，我不知道你当天报告的意思啊，以至于我做出了错误的判断。”啊，或者他还会推说，呃、啊，我不是这个意思哦，你听错我的意思哦。总之就是要推翻他前次会议的决议。我真是傻眼极了。之前啊，我在第九十五集《官大学问大》也分享过类似的案例。今天呢，要来说另外一个故事，就是啊，我之前服务子公司人资业务的时候呢，我们固定都会在第四季做薪酬福利的专题报告。这个报告一方面呢是检视最新人力市场薪资调查的资讯，另外一方面呢，新年度的预算呢即将进行了，得跟上面老板讨论调薪的幅度吧，还有要预估可以领几个月的年终奖金，这些预算数呢都要长官拍板定案嘛，才能帮各部门提列下一年度的人事预算，在试算公司的业绩要做到多少，才能维持下一个年度能够达成获利的目标。就有一年啊，子公司总经理听完我的调薪建议报告后呢，我问报告长官：“我们以平均员工薪资抓三趴做明年薪资调幅，可以吗？”他点点头说：“可以。”我接着问：“年终奖金可以以本薪 1.5 个月去估算费用是否合理？”他也会说：“可以。”他还转头对着董事长说：“呃，我建议就先这样做预算吧，到时候我们业绩有成长呢，随时都可以向上修正的。吧”叭叭叭。董事长也认同，点头。我当然就照会议的决议进行后续的作业了。大约过了两个月吧，我们就进入下一个年度了。我们会先遇到年终奖金发放的议题。假设前一个年度公司自结财务报告有赚钱，董事长呢就会依照前一年度预估的年终奖金数字，再主动加码，提高年终奖金发放的月数。比方说，给两个月的本薪，或者是二点五个月的本薪计算之类的，这些加码的数字呢，都取决于前一个年度公司要有获利的基础。但是呢，那一年呢，就是业绩不好嘛，董事长并没有同意要加给年终奖金。于是呢，我就维持以本薪 1.5 个月为基准，也就是董事会通过的预算数，再去按员工考绩的结果进行年终奖金的试算分配。再将分配的清单发给各部门主管呢，进行调整。就有位好事者的主管呢、啊，看到他家部门的数字竟然比去年还要少，他立即跑去找总经理询问原因啊。这位总经理自己有参加薪资专题会议讨论，也清楚知道自家财报的结果，更了解公司的预算制度。但他面对下属提出的疑问呢，却不敢承担说。公司去年业绩整体表现不好啊，奖金当然就是会比去年差八八八。哎，他为了要做好人，只好当着下属的面抠奥给我。我当时正在外面帮这个总经理处理他之前并购一家公司，他们人员要搬迁回总部上班的事，我没有随身带自己的电脑。他问我年终奖金四算数怎么会比前一年少，这是怎么回事啊？八八八！我当下以为是我家的人资小姐。把试算年终奖金的 Excel 公式给设计错误了，我还回答总经理说：“哦，我现在人在某某公司，准备搬迁的事情，我请我们人资阿小姐去向她解释说明。”等我回到了公司以后啊，阿小姐才跟我说：“不是计算公式有问题，是子公司的主管们嫌奖金少，要求总经理调高发放的奖金数。”啊，听到这个消息，我还蛮惊讶的。那些主管们一个个清楚明白，公司在前一年度的业绩表现是什么样子。你的销售目标没有达成，凭什么要求公司得要发跟去年一样月数的年终奖金啊？于是我问人事，阿小姐说：“那么总经理怎么说呢？”阿小姐无奈地回我说：“总经理就要我比较去年的标准，就是本薪两个月重新再做一个试算表啊。”虾米啊！这位总经理明明知道前一年的财报确定是亏损了。他竟然还敢加码奖金，不就让自家公司财报的数字更加难看吗？况且啊，他在前两个月跟我们一起开薪资专题会议的时候，他还斩钉截铁地说维持一点五个月年终奖金来估预算呢、啊。他是表演给董事长看的吗？这么快就打脸自己做的决定啊！阿小姐看我碎碎念啊，苦着脸对我说：“我还是先按照总经理的意思改完，之后再问他预算要不要修改吧。”哎，当时我还是编制在子公司底下，总经理要迎合下属调高所有人的年终奖金，我其实也是受贿者之一啊。但我的良知告诉我这是不对的，这是企业财务纪律的问题。那一年公司没赚钱已经是事实了。身为总经理，不是尽量控制企业的花费用度，反而是带头跟下属联合起来，想要多挖公司的资源进自己的口袋。这我要说什么才好嘞？连公司会议的决议都可以任意推翻气质不顾，就别期望他所领导的公司会有什么了不起的成就了。如果你不认同报告人的提案，会有质疑的地方，都该当场提出意见想法，向简报的当事人询问清楚。而不是对报告主题没兴趣、听不懂、不做出任何的提问，让提案人可以蒙混过关。倘若还要公司拿一笔钱投资的这些共同与会者，岂不成为帮凶吗？我再说个故事。前不久啊，我们有个机械博士，有一天啊，突然在会议自己安插个专题报告进来，介绍他目前的研究计划。坦白说，我们都不是技术出身，听不懂他在会议室讲的专题。但我还是抓到他的报告重点，他的简报有个页面做了一张表格，写到了他打算要添购一台机器设备，他计划两年内要投入多少经费，然后呢，他又说他要把这个计划跟经济部的科专计划绑在一起，他可以拿政府的补助案巴巴巴。他稀里呼噜讲了一堆。他报告完毕后呢，竟然财务主管与投资主管都没人提问。我刚好坐在这两个主管的旁边，我立即提醒他们：“我说，你们没有问题吗？这个机械博士的报告邀请公司投资他的计划购买新设备，你们不用过问吗？”那两位主管一脸懵地看着我，我看得出来，这两人虽然身体坐在会议室啊，心思啊不知道飘到哪里去了，完全在状况外。哎呦，我只好鸡婆的主动提问了。我请机械博士呢，将他的简报页面跳回到经费预估的那一页。我看着那张费用预估表，我故意问：“呃，请问副总，这张表的单位是万元还是千元呢？”机械博士答：“哦，是万元。”我心想：“哇嘞，万元嘞，干嘛不标示清楚啊？是想混水摸鱼吗？”哈哈哈。但我又接着问了：“从这张表来看，假设你打算争取政府补助一千万。”我们自筹款是相对也要拨一千万是吗？机械博士回说：“哦，没错。”那我又继续问：“那你也知道嘛，政府的补助案所有的费用都是要公司先行垫付，等你计划进行的时候呢，才可能凭发票核销下来。也就是说，公司要先丢两千万进来，对吗？”机械博士回我说：“对。除了这个之外呢，我的计划还有人事费用，一年也要估一千万。”哎，我点了这个火之后呢，大家才惊觉，机械博士又在修康修胖啦。<笑>开始有长官跳进来发言了，觉得这个不可行啊。其他人也纷纷跳下来表达了意见。董事长已经吃过太多亏了，这回呢，他就硬起来，不想再忍受了。他说：“我们是盈利单位，不是学术单位，这个研究计划就不必进行了。先把你手上的计划做好再说吧。”手上的这些题目做好，可以拿到客户的订单，能对公司贡献营收，就优先去做吧。可能有人听到这会觉得，姑姑姐，正常的企业不是都要持续投入研发的资本支出吗？不然企业要怎么继续开创新局呀、啊？我同意。假设我们公司有赚钱，这些研究支出的费用不高，其实都可以讨论的。但现在就是非常时期嘛，我们已经亏损了很多年了。是该好好检讨不赚钱的计划，还要继续撑下去吗？再加上我们的奇葩主管很多啊，尤其是机械博士，过去配合他的要求买了一堆设备，最后的下场都是进了泰巴顶啦啊，就是给资源回收商趁金论两卖啦。他总得把他手上还在研究的题目做好做完再说吧。好啦，今天先分享到这里，喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都会有更新的内容在各大 p a r k a s 平台上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。